0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer ce podcast, je voulais vous parler de la vidéo que j'ai sortie hier pour le 1er avril, si vous n'avez pas encore vu, c'est la suite de la vidéo qu'on avait fait l'année dernière avec l'excellent jeu d'acteur de Marco Dopedo. donc la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube et si vous n'avez pas encore vu, je vous invite Allez la regarder, parce que c'est assez comique, assez drôle en ce cas, ça m'étonnerait que vous ne rigoliez pas. Alors, aujourd'hui, on va parler, je l'avais parlé un peu dans le précédent podcast, de l'autobiographie de Vicage Dorasso. Donc, qui est une petite autobiographie qui se lit, que j'ai lue en à peu près 3 heures, donc 2 fois 1 et 30 et j'avais tenu à la lire parce que, quand j'étais gamin, donc Vicage Dorasso est un peu plus vieux que moi, et donc quand j'étais adolescent, ben, je le voyais jouer au foot, jouer au PSG, jouer en équipe de France, etc. Et euh, j'aimais bien le joueur, et je me souviens qu'à l'époque, il s'était fait virer du PSG, et sans avoir trop cherché à comprendre, j'en étais resté avec cette question, pourquoi Et donc, ben là, l'occasion s'est présentée, je cherchais des livres à lire, comme d'habitude, comme vous savez, j'essaye d'en lire au moins un par semaine, au moins toutes les deux semaines, après, ça dépend de la grosseur, certains sont assez longs, comme l'intelligence émotionnelle dont on avait déjà parlé, euh, l'intégrale, que j'avais mis quelques mois à lire et qui avait valu plusieurs podcasts, et notamment une très très grosse vidéo sur la formation superphysique à ce sujet, pour différencier les différentes intelligences et voir comment on pouvait être plus intelligent, utiliser ses forces plutôt que ses faiblesses, comme avec l'analyse morphonatomique en fait. Et donc bah, j'ai fini de la lire la semaine dernière, cette autobiographie, et ça m'a rappelé, euh, en comparant mon chemin à celui du cage de rassaut, donc à moindre échelle bien évidemment, comme celui de beaucoup d'autres en fait qui réussissent, qu'on ne réussit jamais facilement, que ce n'est jamais facile. Et en France, malheureusement, j'ai un peu cette impression. Alors peut-être que on a cette impression parce qu'on n'arrête pas de la répéter. Ça aussi, c'est un autre débat, mais une euh, <rire> autre question. Mais j'ai l'impression que la réussite est peu valorisée et surtout qu'on s'imagine pas ce qu'il y a derrière, le travail en fait qui a été accompli. On est là et on se dit bon, bah, celui qui a réussi en fait, c'est un tricheur, c'est un escroc, il le mérite pas. Parce que la plupart des gens, en fait, s'imaginent, comme ils ne voient pas ce qu'il y a derrière, ce qui a été fait dans l'ombre, euh, comme on le sait bien, c'est ce qui est fait dans l'ombre, quand personne ne regarde, qui amène à performer, à la lumière, à réussir dans son domaine, et eh ben la plupart des gens s'imaginent, en fait, comme ils ne voient pas ça, qu'ils font la même chose et qu'ils ne réussissent pas. Et ils se disent, bah non, bah c'est pas normal, etc., euh, c'est injuste. Alors, je ne vais pas refaire le débat non plus du monde qui est juste euh, ou pas, on sait très bien que le monde est injuste, on l'a assez vu en musculation. Euh, tous mes ouvrages actuels vont dans ce sens, donc pour vous montrer justement vos forces et vos faiblesses, et vous montrer que certains sont très très doués, que certains sont moins doués, etc. Mais, malgré tout, en lisant cette autobiographie, ça m'a un peu réouvert les yeux, sur ce qu'on oublie trop souvent. Alors si on prend l'exemple de Vicage de Rasso, c'est... Euh, on va poser une question qui est assez drôle, un peu ironique même, hein, parce que moi, je ne connaissais pas trop ses origines. Je voyais qu'il n'était pas 100% français, pur souche, etc. Et donc, vicage Dorasso, en fait, c'est un joueur qui est originaire, donc un homme qui est originaire de l'île Maurice, mais encore plus lointain dans sa famille, originaire d'Inde, et qui joue en fait au foot en bas de son quartier, et qui finit par, jou par devenir joueur professionnel de foot. Et si vous connaissez un peu vicage Dorasso, bah, si vous ne savez pas qui c'est, à quoi il ressemble, vous ta pouvez taper sur gueule. Quand on le voit, jamais on s'imaginerait c'est pas... Euh, l'archétype du joueur de football professionnel. Il est assez petit, assez fin, jamais on ne se dit qu'il euh, est né pour être euh, joueur de foot professionnel. Et ça, ça me rappelle une, une interview que vous avez partagée il y a quelques années, alors si vous êtes avec moi depuis un petit moment et notamment que vous êtes abonné à ma newsletter depuis très longtemps, vous vous souvenez peut-être, c'était l'interview de Christophe Midou que mon pote JB du site Globe MMA. Alors pareil avec JB, j'avais fait pas mal de vidéos sur le MMA, notamment sur la préparation de John Jones, de Conor McGregor, et comment McGregor également avait réussi à se propulser en dehors de l'UFC, à, à avoir vraiment réussi. Donc c'est des vidéos qui sont assez, je trouve très intéressantes comparées aux vidéos 100% musculation, et elles sont de toute façon disponibles sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs je vous remettrai, pour ceux qui n'étaient pas avec moi euh, à cette époque, qui n'étaient qui pas inscrits à la newsletter, euh, le lien directement dans la newsletter de ce petit... Euh, cette interview que JB avait fait parce que c'est vraiment une super interview. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, qui, va, qui reprend ces concepts qu'on voit ensemble dans les podcasts, mais à l'écrit, moi je retiens mieux à l'écrit, donc si c'est votre cas, je vous invite bien évidemment à vous inscrire. Et donc ça m'a rappelé, en regardant cette interview, que ce qui fait vraiment la différence, en tous les cas, c'est l'envie. Et si on prend l'exemple de c'est assez frappant, à 11 ans, donc lui, il a grandi dans les quartiers du Havre, il, il voulait s'inscrire au club de foot du Havre, et en fait, ils lui disent, "Bah non, mais t'es trop petit, euh, trop maigre, non, c'est non. Et ensuite, un peu par chance ou par opportunité, c'est-à-dire être là au bon moment, au bon endroit, il y a un dirigeant du club, comme par hasard, qui habite dans euh, son quartier, qui le voit jouer, et euh, qui fait le forcing, en fait, parce que... Ce dirigeant, en fait, donc euh, le petit vicage, savait pas que c'était un dirigeant. Le voit et dit, mais attends, tu joues super bien, comment c'est que tu pas inscrit au club, je comprends pas. Et il se retrouve, euh, donc ça y est, inscrit au club de foot du Havre, donc le plus vieux club de France pour ceux qui ne savent pas. Je crois que la date de création, c'est, en ayant fait des recherches un peu, je crois, c'est 1862. Donc ça date énormément. Et c'est comme ça qu'il intègre alors, en jouant en fait tous les jours en bas de chez lui. Et c'est marrant, c'est vrai que là, on se rend compte encore une fois de l'importance de l'environnement, de l'entourage. Quand on est euh, entouré, quand on habite dans un quartier, souvent il y a un terrain de foot au milieu. Et c'est vrai que bah, si on descend tous les jours pour aller jouer au foot, bah, forcément on devient bon. Et surtout quand on est jeune et enfant, bah, on progresse encore beaucoup plus vite. On voit là l'importance des antécédents qui sont encore une fois très très importants. Et donc j'accorde une grande importance dans le tome 1 de la méthode super celui qui vous permet de vous analyser. Parce que ça fait vrai, véritablement une grosse différence, surtout quand on n'est pas spécialement doué à la base. Mais... Donc ça, c'est la première difficulté, on pourrait dire, bon, bah petite opportunité, voilà. À 15 ans, ce qui se passe, c'est qu'il a une pubalgie. Alors là, on se dit, bon, pubalgie, euh, ça soigne un peu comme une tendinite, on laisse passer, etc. Et en fait, non, tellement important qu'il doit se faire opérer. Il se fait opérer à 500 km de chez lui. Alors, je ne savais même pas qu'on pouvait faire opérer une pubalgie, donc j'ai fait quelques recherches. Et a priori, on désinsère plus ou moins partiellement, des fois complètement, le tendon du long adducteur pour redonner du mou. Donc euh, en fait, on enlève complètement un muscle, pratiquement. Et donc, à 15 ans, il se fait opérer. Donc là, il commence déjà à souffrir. Il se dit bon, bah, mais il a envie. Il a envie de faire du fou Il a envie de devenir professionnel. Il sent que c'est pour lui. Il continue. À 17 ans, il a mal au dos. Il se dit bon, bah, je peux plus jouer. J'ai mal, etc. Examen, verdict hernie discale. Dans le même temps, il se fait mal à la cheville. Donc de mémoire, parce que le bouquin, ça fait déjà 10 jours que je l'ai lu. J'en suis déjà sur un autre. Je crois qu'il se fait encore opérer d'une hernie discale. <rire> mais pour la cheville il ne se fait pas opérer et là il prend conscience de quelque chose que beaucoup n'ont pas conscience je pense et c'est pourquoi je voulais en parler avec vous aujourd'hui il prend conscience en fait que toute sa vie il va devoir souffrir que toute sa vie il va, il va, il va souffrir en fait il aura toujours des douleurs et qu'il faudra faire avec qu'il faudra se faire mal pour réussir qu'on ne peut pas réussir sans se faire mal et aujourd'hui je crois que c'est un mal mais vraiment important parce qu'on ne se rend plus compte que derrière chaque réussite en fait il faut se donner il faut, for il faut forcer un peu la nature. J'ai tendance à souvent dire, voilà, le plaisir amène le truc, etc. Mais il y a un moment, l'objectif, en fait, transcende tout ça et on ne souffre plus. Je, je me souviens, à l'époque, j'avais des questions, des gens qui me voyaient montrer, qui disaient, mais tu souffres pas, tu n'as pas mal, etc. J'ai ah, mais en fait, je ne sens rien parce que mon envie, en fait, cache tout ça. Et euh, donc, Vicache de Rasso, avec sa cheville, il explique, en fait... Il explique que quand il était jeune, en fait, il se visualisait en train de devenir joueur professionnel, même quand il avait des douleurs, même quand il s'est fait opérer donc d'une hernie discale, des adducteurs, etc. Il se voyait, en fait, devenir professionnel, et donc ça le transcendait. Et il explique même que, pendant, pratiquement avant chaque match, il se faisait infiltrer sa cheville, à laquelle il a toujours eu mal, en fait. Et parfois, bah, avec l'adrénaline, avec l'envie de jouer, de faire du mieux qu'il pouvait, en fait, il ne sentait plus rien. Et on peut dire, en fait, c'est comme s'il avait forcé le destin. Et je pense que là... On, on, on voit deux choses en fait qui sont importantes. C'est un, bah, il aimait jouer au foot, donc on voit cette notion de plaisir. Mais son envie de devenir, son objectif de devenir footballeur professionnel était plus forte que ses douleurs. Et c'est ça, à mon avis, qui a fait une réelle différence et qu'il a pu devenir joueur de foot professionnel. Là, je viens de finir bah, juste avant ce podcast, j'ai traîné un peu pour le faire. Bah, normalement, je sors lundi avant 5h. Euh, j'ai mon pote euh, Yann qui m'a envoyé, donc de la team Superti, qui m'a envoyé un documentaire sur. Euh, Comment sur le bras de fer, donc pareil, bah Alors ça je le mettrai directement sur le forum, pour ceux qui sont inscrits comme ça ils le verront, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à faire l'essai de la formation super physique où on partage beaucoup de liens en plus de la formation musculation, entrepreneuriat, etc. Et donc je regarde ce, ce documentaire et c'est exactement un peu dans la même philosophie, on voit euh, un français d'origine hongroise qui euh, est devenu champion de bras de fer et donc à un moment dans le documentaire on voit que euh, bah, il se fait examiner parce qu'il a mal au coude, et il fait des radios, et on lui découvre une énorme excroissance osseuse, mais vraiment, de chaque côté, mais énorme. Hein, un truc, euh, en fait, à force d'appuyer, et moi je me souviens quand j'étais gamin que je faisais des, des bras de fer aussi à, à la con, sans échauffement, sans préparation, sans rien, euh, notamment avec mon pote Fioros qui était euh, dans la team super physique il y a très très longtemps, et ben bah, après je me souviens quand je forçais vraiment j'avais mal au coude. Et là, le, donc jo Joseph dans ce documentaire, qui, est, euh, qui a déjà battu des champions du monde, qui est vraiment très très fort, hein, et ben en fait, il y a des jours il a tellement mal au coude en fait que on pourrait se dire bon bah ben, il va pas s'entraîner, il va pas faire et en fait, il explique que il a il a envie de s'entraîner, il continue il continue et il arrive par des stratagèmes en fait à moins sentir la douleur et surtout voilà, ben il a l'envie de continuer. Et ça on s'en rend pas compte encore une fois de cette envie qui est vraiment importante, cette notion en fait de se fixer à un objectif que l'objectif est plus important que le reste. Et c'est vrai que même moi parfois, j'oublie ça en fait, j'oublie cette envie et c'est normal. Parce qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a fait le tour d'une activité, ben, on a moins envie de se faire mal, etc. Alors j'y reviendrai juste après, parce que là je voulais refaire un petit point sur, sur mon parcours, pour ceux qui ne me connaissent pas spécialement, notamment sur la partie un peu blessure. Euh, donc moi j'ai commencé, le premier sport où j'étais vraiment doué, c'était l'athlétisme. Donc j'ai euh, commencé à 9 ans, et 9 ans et demi, presque 10 ans, donc j'étais assez bon, notamment en sprint. Donc c'était le 60 et le 120 mètres à l'époque, donc discipline un peu bizarre. Pour information, donc avant mes 10 ans, j'avais fait 8 secondes 6 au 60 et 17,2 au 120 mètres. Donc était d'assez bon temps de mémoire. Et euh, donc j'étais en pleine progression et à 11 ans, donc un an après, je me fais un claquage au mollet gauche. Donc déjà que je ne suis pas très doué pour les mollets et là je sens d'un coup clac. Mais vraiment, donc là je suis obligé de m'arrêter etc. Et je me dis, bon bah euh, je reprends mais j'avais un peu cette appréhension euh, du mollet de me dire putain si ça revient etc. Et c'est vrai que... J'avais toujours cette appréhension, j'y pensais, etc. Et pendant certaines séances d'athlétisme, qui étaient vraiment très très dures, parce que plus on a de passifs, d'années différentes en athlétisme, et plus les séances sont très dures. C'est pour ça que dans un des premiers podcasts qu'on avait fait ensemble, j'avais dit, mais l'athlétisme, la natation, les sports comme ça, sont vraiment beaucoup plus durs que la musculation. On se rend pas compte, on se dit, la muscu, c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est plus une hygiène de vie. Euh, S'entraîner à la salle, etc. Bon, c'est sympa, on est toujours au chaud. Alors après, il y a la diète à faire, euh, se reposer. Mais dans les autres sports, c'est pareil, en fait. Sauf que les séances sont vraiment, vraiment beaucoup plus dures, quoi. Ça n'a rien à voir. Là, je m'entraîne pour le kayak en ce moment. Le parallèle, mes séances de kayak sont bien plus dures que mes séances de musculation. Même si, sur l'instant T, la séance de musculation, monter une répétition difficile peut être très dure. Et il n'en reste pas moins que ça ne fatigue pas tant que ça. Et que c'est rare, à moins de faire des séries de 20 euh, au squat ou à la presse à cuisse, sans respose, etc., c'est rare qu'on soit là en train d'appréhender sa séance, quoi. Alors que euh, si vous faites, je sais pas, 20 fois 200 mètres en athlétisme ou en natation, avec peu de récupération, avec un temps donné qui correspond à vos capacités, vous allez, <rire> vous allez avoir une certaine appréhension. Donc moi, j'avais cette appréhension des mollets, et donc ça m'a ralenti un peu dans ma progression, je pense. Et à 13 ans, je me souviens, bah, je me suis fait deux anthésopathies au, aux ischios. Euh, donc c'est une tendinite d'insertion, en, en, en clair. Et ça, ça m'a empêché, en fait, c'est ce qui m'a fait arrêter l'athlétisme, en fait, à la fin, même si je faisais de la musculation euh, à côté. Et donc, à la fin, bah, je pouvais plus sprinter. Dès que j'accélérais vraiment, ça me balançait deux coups de jus dans l'ischion. Et euh, bah, c des, en plus, c'est assez chronique, ça. Donc, c'est revenu. Euh, c'était revenu, je crois, en 2012-2013. Donc, j'ai mis 2-3 ans à, à ce que ça parte. Donc, euh, pour que ça parte, bah, on, on s'assouplit, on enlève toutes les tensions, etc. Et puis, euh, progressivement, ça, ça finit euh, par euh, partir. Et je me souviens également, donc là on était en athlète, donc déjà j'avais déjà des petites blessures, et on voit que bah, j'avais pas assez l'envie en tout cas de devenir champion d'athlétisme, je voyais que bon, bah euh, la blessure, la douleur en tout cas était plus forte que ma volonté. Alors après bah, je fais de la musculation, comme vous savez, commencement à 14 ans, et à 15 ans, euh, je fais chaque séance de développé couché en fait avec un mal dans l'épaule gauche, mais vraiment, et c'est pour ça que pendant des années je faisais que des séries très courtes, parce qu'en fait, dès que je dépassais euh, 8-10 répétitions, je sentais qu'il y avait un truc dans l'épaule gauche qui n'allait pas trop haut, ça me tirait un peu. Et euh, à l'époque, je me souviens, j'en ai parlé avec euh, un, un pote qui s'appelait Jérôme, un peu plus expérimenté que moi, et qui me disait « Bon, bah, euh, t'as 15 ans déjà mal à l'épaule, à 20 ans, la prothèse, rassure-toi, ils en font des bonnes maintenant, etc. » Mais là, malgré tout, j'arrivais à passer outre, j'avais envie de progresser, je sentais que c'était mon truc, je continue. À, à 17 ans, je me fais... Euh je fais un, donc j'allais passer euh, espoir en force athlétique, je venais d'être champion de France Junior Et en remontant d'une répétition au squat, je sens mon genou bizarre, bizarre mais vraiment, euh, je repose là-bas 5 minutes après en fait, je ne pouvais plus bouger J'avais genou énorme et je me dis, mais bon, bah, c'est bizarre, je ne me suis jamais blessé en muscu, qu'est-ce qui se passe puis depuis, bah, ma douleur à l'épaule était bien évidemment passée J'avais amélioré mes connaissances et puis bon, bah, forcément, euh, en travaillant bien ma rotation externe, en assouplissant les muscles qu'il fallait euh, etc., En renforçant ceux qu'il fallait aussi, bah, j'avais beaucoup moins mal, j'avais plus de douleur du moins presque pas et donc là bah paf genou gauche donc je m'assois je repose le genou gonfle à fond je peux plus plier le genou 6 mois d'arrêt le verdict ménisque externe à gauche fissuré donc 6 mois d'arrêt du bas du corps je reprends et puis là je me fais bah, deux syndromes rotuliens au genou <rire> que maintenant heureusement je contrôle depuis quelques années je contrôle ce qui me demande du travail pour ne pas avoir mal en tout cas vu que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant j'ai de plus en plus d'élèves qui en sont atteints donc j'ai dû vraiment réfléchir donc quand je sortirai la formation super cuisse, il euh, bah, y aura une grosse partie là-dessus, notamment sur le syndrome rotulien, pour que la rotule tienne, etc. Parce que je m'y suis beaucoup intéressé, étant moi-même touché, en tout cas à 18 ans, euh, <rire> c'était là. Donc ça m'a pas mal gêné pour faire les cuisses pendant longtemps. Euh, et quelques semaines plus tard, pas de bol non plus, alors que je pourrais rester comme un fou au coucher. Euh, je me claque le, le grand pec euh, qui a le pectoral à droite. Donc, trois semaines d'arrêt, puis voilà, bah, la saison est finie. Et là, euh, on pourrait se dire, bah, c'est comme en athlétisme, je vais arrêter, mais j'arrête pas. Je me dis, bon, bah voilà, pas les cuisses pendant 6 mois, donc au bout d'un moment, je peux reprendre les ischios. C'est ma grande période euh, de faire des séries de sang aux ischios. Donc pour ceux qui connaissent pas la musculation, en général, on fait des séries autour de 10 répétitions. Et là, je me dis, bon, bah c'est l'occasion, je ne peux pas trop forcer sur mes genoux, Série de sang. Donc série de sang pour travailler les ischios jambiers au lecteur Lassi. Autant dire que je crois que j'ai jamais eu aussi mal sur des séries de sang, c'était vraiment atroce, quoi. Mais vraiment, euh, là, c'était vraiment... Euh... Pardon, je m'en souviens très bien. <rire> et je ne suis pas prêt de refaire ça, en tout cas en forçant, parce que pareil, je forçais. Donc, euh... Mais je me dis, voilà, mon envie de me transformer physiquement, mon envie de progresser est plus forte. Et là, je continue, je force le dessin. Je continue encore et encore. Et ce qui fait que qu'aujourd'hui, bah, c'est plus de 13 ans que euh, j'ai eu mes dernières grosses blessures, donc j'ai eu pas mal de petits trucs au fil des années, euh, notamment en testant différentes méthodes d'entraînement, avant de codifier vraiment la méthode super physique, donc la formation super physique pour ceux qui la suivent, et puis euh, les tomes que vous suivez, notamment si vous préférez lire. Et j'ai envie de dire, euh, je suis assez content d'être encore là en fait, après toutes ces blessures, quand la majorité en fait de ceux que j'ai connus ne peuvent plus s'entraîner, parce qu'ils n'ont pas envie de guérir, parce qu'ils n'ont même plus envie de s'entraîner. En fait, je vois des fois des personnes qui, et je peux même le prédire d'avance, qui ont 24, 25 ans, des fois même pas 30 ans, qui ont déjà mal partout, qui ne font rien pour guérir et qui vont finir par ne plus s'entraîner. Il y en a beaucoup comme ça, en tout cas j'en ai connu beaucoup sur les forums, c'était comme ça, ils démarraient en trombe et après ils s'arrêtaient. Et en fait, tout ça pour dire que lorsqu'on a vraiment envie de quelque chose, bah en fait on serre les dents et on y va, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus ce truc de foncer en fait, tu sais ils ont une petite douleur, et disent oulala, là là, oulala oh là là, je vais me faire mal, je n'y vais pas, je ralentis etc. Alors bien sûr il faut être prudent, mais aujourd'hui c'est parce que personne n'en parle, on entend beaucoup de conneries du style, oui mais car on voit pas en fait ce qu'il y a derrière, mais là je voyais, tout un... à l'heure j'ai vu une publication de chez qui qui disait, que Lebron James, donc le joueur de basket, dépensait un million d'euros par an pour prendre soin de son corps. 1 million d'euros. Donc, en fait, on en est là. Et j'avais parlé même à, il y a des années à un spécialiste de l'anti douleur Et j'avais dit, mais euh, donc toi, t'es spécialiste. Etc. Et je lui dis, mais t'as pas de douleur alors et tout. Il me dit, ah, non, il me dit, il me dit, je fais tout ça justement pour pas avoir de douleur. Il dit, si je fais rien, j'ai des douleurs. Et en fait, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai envie de pouvoir m'entraîner, j'ai envie de pouvoir progresser. Donc, ça fait partie du truc. Et en fait, je suis plus fort que ça en fait. Et aujourd'hui, j'arrête pas de répéter aujourd'hui dans ce podcast, j'ai l'impression que c'est mon nouveau mot phare. Bah, j'ai cette impression que on est peut-être trop prudent. On est peut-être dans le truc du style, là là, attention, je sens mon petit orteil, je me calme tout de suite, je m'arrête, parce que sinon on ne sait jamais comment ça pourrait faire. Et ça, quand on en est là, en fait, c'est normal en fait qu'on réussisse sur rien, qu'on se transcende pas, qu'on n'atteigne rien en fait. Parce que. Et c'est comme le travail, en fait. Même que si vous avez un boulot ou quoi, je dérive un peu, mais c'est un peu la même chose. Si vous cravachez pas à fond pendant un moment, ben en fait vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de promotion, vous n'aurez rien. C'est normal, il y a un moment en fait, il faut y aller à fond, il faut passer des, des étapes, il faut passer des, des choses. En fait, on fait des sacrifices, et ça c'est beaucoup de personnes qui ne se s'en rendent pas compte, on fait des sacrifices que personne ne voit, que même nous en fait on ne voit pas, et on avance. Coute, coûte que coûte, parce qu'en fait on est certain, parce qu'on a cette confiance en soi en fait que l'on peut compter sur soi-même pour réussir, et que de toute façon, il n'y a que soi-même, en fait, il n'y a qu'avec nous-mêmes qu'on peut réussir. Et euh, c'est marrant parce que, donc j'ai écrit, comme vous savez, j'ai écrit la newsletter euh, concernant ce sujet euh, ju juste avant de faire le podcast, et euh, avant d'écrire euh, la newsletter, et donc de faire ce podcast, il y a euh, Tristan, donc, qui suit assiduement mes podcasts, et qui m'a dit justement de ne pas être d'accord avec un de mes précédents podcasts qui s'appelait Le Plan Presque Parfait, donc, qui est pour moi un de mes meilleurs podcasts, si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à, à l'écouter. Et qui euh, n'est pas d'accord justement avec ce que j'explique dedans, à savoir, euh, en résumé, euh, d'abord viser petit pour euh, augmenter progressivement ses, comment ses objectifs. Parce que quand on vise trop gros tout de suite, bah, en fait, on peut arriver à rien. Je sais pas, c'est comme si euh, vous débutiez euh, l'athlétisme et vous disiez, voilà, moi je vais faire 9,50 au 100 mètres, alors que vous faites 13 secondes. Voilà, et je vous dirais, bon, bah, tiens, vous le savez déjà, il bon, bah, y a très très peu de chances que euh, ça arrive. Alors que si vous visiez 12,50 par exemple, c'est déjà un, un bon temps. Euh, pour le commun des mortels, et bah, je vous dirais, bon, bah, oui, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Et donc, Tristan, lui, n'est pas d'accord avec moi parce qu'il dit, donc, lui, il est un ancien sportif en, en sport de combat et il s'est mis au triathlon et il vise un Ironman. Donc, en fait, salut Tristan, <rire> merci pour ta réflexion, parce que, tout cas, c'était très intéressant ce que tu m'as écrit. Et euh, en fait, c'est surtout parce que viser petit, ça n'a pas la même signification pour tout le monde. Ça dépend du contexte, des antécédents, ou, en fait, beaucoup, encore une fois, visent des objectifs aléatoirement en étant complètement rêveur, en étant complètement déconnecté de leurs possibilités. Et moi, quand j'analyse ce que m'a dit Tristan, en fait, je vois son passé sportif, donc il a un site de, de coaching multisport, donc j'ai regardé, et je me suis dit, bah ouais, en fait, il vise à faire un Ironman en triathlon, donc qui est euh, un triathlon je ne connais plus les distances, mais en gros, on finit par un marathon, donc euh, la dernière épreuve de course à pied, c'est 42 km 195. Et donc, Tristan, lui, peut viser en fait le triathlon, parce que il connaît ses capacités, il sait qu'il a déjà forcé, il sait qu'il peut compter sur lui-même, et il ne m'a pas dit euh, sa petite réponse. qu'il ne m'a il il pas dit qu'il visait le record du monde <rire> ni la victoire pour son premier Iron Man. Et donc on en arrive en fait à pourquoi on, on en avait parlé dans un podcast, je ne sais plus comment il s'appelait, la notion de cycle en fait. Euh, C'est un, je sais plus comment je l'avais appelé. Je n'ai plus du tout les titres en tête parce que vrai que je cherche des titres euh, assez euh, aguicheurs. Euh, pour les nouveaux auditeurs qui me découvriraient pour les leur donner envie de, de cliquer et en fait bah voilà comme je disais tout à l'heure en, en début de podcast qu'à au milieu au bout d'un moment bah il a et c'est normal il, il arrive un moment où on ressent en fait les sacrifices qu'on a fait où on a moins envie en fait c'est normal parce que la vie en fait c'est une notion de cycle on a on fait quelque chose on exploite à fond quelque chose et après bah, on n'a plus envie on change c'est comme les voitures moi j'aime bien cet exemple de voiture comme d'habitude, en général, bah, j'ai remarqué que mon cycle actuel, c'était tous les 2-3 ans, bah, j'avais envie de changer de voiture. Donc ça ne sert pas à grand chose, je suis bien d'accord avec vous, <rire> mais on a toujours euh, cette envie de changer de, de voiture. Et là dans le sport, bah, c'est un peu pareil. C'est comme ça qu'on voit par exemple pas mal d'athlètes euh, en musculation, parce que c'est mon milieu donc je, je vous connais bien, qui euh, au bout d'un moment bah, disent « bon bah, j'arrête de faire l'alimentation stricte, qu'ils se laissent aller, qu'ils s'entraînent un peu moins, etc. » Parce qu'en fait, ils sont juste là, ils se maintiennent, ils se disent Bon, ben bah voilà, j'ai fait le tour. Et donc, ils cherchent des nouvelles méthodes d'entraînement, ils testent des trucs, etc. Parce qu'ils n'ont plus l'envie, en fait, de se faire mal. Ils n'ont plus l'envie. Ils sont là, en fait, euh, comme ils étaient les comme du petit orteil, ils se disent Oh là là, ça fait mal, j'ai plus envie, j'ai plus envie. Et c'est normal, en fait. A... C'est normal, c'est pas. En fait, on s'en fout si c'est normal ou pas normal, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qui est normal C'est une bonne question. Et euh, donc, dans sa autobiographie, Dorasso, en fait, il, il arrête sa carrière. C'est pas parce qu'en fait, il a plus envie de jouer. C'est parce qu'il en a marre des sacrifices. Et il raconte d'ailleurs une super anecdote qui m'a fait beaucoup sourire. Alors, il est dans son nouveau club italien à Livourne, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et il est au restaurant avec son nouvel entraîneur euh, en Italie. Et lui, il se dit dans sa tête, Bon, là, je vais me faire plaisir, je prends une andouillette avec des frites, un verre de vin rouge et une mousse au choco. Mais il se retient un peu et puis il attend que son nouvel entraîneur commande à manger. Son entraîneur commande saumon, brocoli, eau pétillante et salade de fruits. Et là, à ce moment-là, il se dit Non, il dit J'en peux plus. Il dit euh, Une heure après, il dit Bah écoutez, il n'avait pas encore signé son contrat. Il dit Bah j'arrête parce que moi j'ai envie de pouvoir manger ce que je veux quand j'ai envie. J'ai envie de me lever quand j'ai envie. J'ai envie de jouer quand j'ai envie. Il dit Je peux plus en fait. J'ai plus envie de faire de sacrifice. J'ai plus envie de vivre comme je l'ai fait pendant 15 ans. Euh mais en fait, il a réalisé son rêve, en fait, il a fait le tour, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est aussi de ne pas rester fixé sur ce... sa première activité, si elle ne nous plaît plus, si on en a fait le tour. Dans l'envie d'être footballeur, en fait, voilà, ça lui a passé. Il l'a fait avec succès, il est en équipe de France. Euh... C'est quand même une histoire assez incroyable, quand on voit d'où il vient. Et en... en fait, il arrête parce que en fait, l'envie, voilà, l'envie l'a quitté. Il a fait le tour. Et lorsque on n'a pas cette envie justement de réussir, bah, les sacrifices deviennent visibles, et si ça devient visible, bah, on se rend compte qu'on souffre, et on se dit pourquoi on souffre, et dans ce cas-là, on n'y va pas. Moi, je vois beaucoup de personnes, donc pour avoir coaché euh, des milliers de personnes depuis 2006, à distance, et que je vois donc en vidéo, qui m'envoient leur vidéo d'entraînement, etc. J'ai pas mal de trucs comme ça, où des personnes, donc pour ceux qui suivent un peu mon travail, il y a une partie où je recommande bah, de ne pas forcer à fond, du moins d'utiliser des signes de progression, donc d'éviter l'échec, donc d'aller jusqu'à la dernière répétition possible, autant que possible, si on peut progresser sans y aller. Et de ce constat-là, beaucoup de personnes, en fait, s'entraînent, m'envoient leurs vidéos, et sont euh, très très loin de forcer, me disent « je suis à fond ». Et d'expérience, avant, je leur disais « non mais, t'es pas à fond, mais ça va venir, tu vas voir, à force d'avoir envie de progresser, etc., tu vas pouvoir aller plus loin dans tes séries, tu vas pouvoir, t'as ton seuil, en fait, de, comment on peut dire, de forçage, ça se dit pas, mais euh, vous comprenez l'idée » va se repousser et tu vas pouvoir forcer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça va se faire et ça va te permettre de progresser. Parce que si tu ne forces comme ça que tout le temps, c'est-à-dire euh, pas du tout, pour moi, euh, pas du tout, eh ben tu n'auras pas de progrès. Et, en fait, avec le temps, je me suis aperçu que beaucoup, en fait, comme c'est un monde où tout est facile, tout est servi sur un plateau d'argent, etc., nanana, on a tout en claquant des doigts, ou presque, du moins beaucoup de choses, eh ben. On n'a plus envie de se faire mal, on ne se, se rend plus compte en fait, qu'il faut euh, se faire mal. En fait, et comme personne n'en parle, comme je disais tout à l'heure, en fait, personne n'en parle, personne, personne ne parle de ces problèmes, on se rend compte entre, sans arrêt sur euh, les trucs à la con, euh, les réussites incroyables, etc. En oubliant que derrière, bah, c'est énorme. Ma... Je crois que c'est Michael Phelps qui avait fait une pub pour Under Armour qui disait euh, « C'est ce qu'on fait dans l'ombre, c'est de l'ombre connaît la lumière » ou un truc comme ça. Je crois qu'il y avait même un film comme ça avec euh, Russell Crowe, « De l'ombre à la lumière », je crois que c'était un excellent film que j'ai vu euh, il y a très très longtemps, donc je l'ai vu quand j'étais euh, adolescent, donc je ne sais pas ce que ça vaut, euh, ce que j'en penserais aujourd'hui, mais de me souvenir, c'était vraiment un, un super film. Et donc en fait, on se, po on se pose des questions. Moi, j'ai envie de vous poser cette question-là, c'est que est-ce que vous avez vraiment envie de réussir, ou est-ce que vous voyez seulement les sacrifices et souffrances que vous endurez, que vous allez en endurer Et je ne vais pas vous mentir, moi parfois notamment après bah, 17 ans dans le milieu de la musculation, des fois je suis à l'entraînement et je me dis « Bon, euh, est-ce que j'ai envie de souffrir Qu'est-ce que j'ai gagné, etc. ?» Parce que j'ai fait le tour, un peu comme de Dorasso. Et bon, il bah, y, a, y a les super physique games, ces compétitions qu'on organise, etc. Donc ça me motive, ça me maintient dedans. Mais si ça n'existait pas, je ne sais pas si euh, je serais encore là à forcer, etc. Je pense que je me tiendrais, je m'amuserai, etc. Mais je ne serais pas encore là à forcer à... Euh, vraiment préparer la, la compétition et je serais peut-être euh, voilà j'aurais pas arrêté la musculation parce que c'est quand même un plaisir de s'entraîner d'être bien etc de prendre soin de soi mais je pense qu'en tout cas j'aurais pas mal relâché et c'est là la différence en fait qui est entre atteindre ses objectifs et n'être qu'un rêveur Dans le, il y avait le livre les outils des, des géants dont on avait parlé ensemble et il y avait Triple H donc le célèbre catcher donc euh, ah j'ai oublié son nom euh, c'est l'évêque mais j'ai oublié son, son, son prénom. Et dedans, il y avait une bonne phrase qui disait justement c'est un rêve ou un objectif parce que ça change absolument tout. Et c'est vrai, parce que quand c'est juste un, un rêve, bah la première difficulté, on arrête, on est là, on se dit bah « Non, mollo, je peux me blesser, je vais faire attention. ou là là, je peux je veux monter mon entreprise, attention, c'est compliqué. Je ne sais pas quelle société monter. J'arrête là tout de suite. » Et il y en a d'autres qui vont chercher qui ont envie et qui vont tout chercher, qui vont trouver en fait. Il y a des gens qui, voilà, je parle des sociétés, mais parce que n'importe quoi, qui ont besoin de quelque chose et qui vont faire que ça va fonctionner, que ça va se faire. Et ils sont pas en train de se dire, j'ai mal, ça va être compliqué, il euh, y a une nouvelle difficulté, oh là là, j'arrête tout de suite. Il faut savoir que dans la vie, tous ceux qui réussissent en fait, et ça, c'est une phrase, je ne sais plus dans quoi j'ai entendu ça, mais ça m'a vraiment marqué, c'est que tous ceux qui réussissent ont échoué plus souvent que le nombre de fois où ils ont réussi. Mais vraiment, et sauf que ça en fait personne n'en parle, personne le dit. Et c'est vrai, on échoue, on échoue, on échoue, et l'envie fait la différence. L'envie d'atteindre son objectif, l'envie de se surpasser, euh, le plaisir, l'envie, tout ça en fait. Et c'est vrai que comme on n'en a pas conscience, que la plupart des gens échouent, 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 plus souvent qu'ils ne réussissent, on se dit « bah bah non, bah moi si j'échoue une fois c'est fini en fait, alors que pas du tout, c'est normal ». Combien de fois j'ai foiré des séances de muscu Combien de fois j'ai foiré des projets, des trucs Mais sauf que... On ne s'en rend pas compte. On ne le voit pas. Des fois, euh, Par exemple, le Club Superphysique, la première version, bah, c'était un total échec en fait. La, la version qui était sortie en 2012, c'était un bide, mais... Donc clubsuperphysique.org, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est maintenant un site qui marche moyennement, et je ne dirais pas encore que c'est un succès, il y a encore pas mal de choses à faire à ce sujet. D'ailleurs, pendant que j'y pense, euh, je nous ai trouvé un sponsor... Pour les Super Physique Games, pour la, pour la finale. Donc, tous ceux qui seront qualifiés à la finale des Super Physique Games auront leur tenue complète, short et t-shirt. Euh, donc, euh, pour l'événement des Super Physique Games. Donc, super. Et ces équipements seront bien évidemment en vente, mais là, seulement sur place. Donc, pas à distance. Il faudra venir sur place à la compétition, voir la compétition. Donc, à Annecy, ce sera le 14 juillet, mais je vous en reparlerai de toute façon. Donc, ça, c'est plutôt. Euh une bonne nouvelle. Donc la première version, voilà, ce que je disais du Club super physique, bah c'était plutôt un, un échec, le site était moyen, ça prenait pas trop, etc. Quand là, aujourd'hui, quand même, on est, euh, si je dis pas de conneries de mémoire, on est à 140 licenciés pour cette première saison. Euh, on est en train de travailler sur la prochaine saison, et je peux vous dire que ça va envoyer, euh, qu'on a eu des super idées là, car euh, je pense qu'on va se rapprocher vraiment de, ce que, de ma vision, en tout cas de ce qu'on essaye de construire ensemble. Et euh, la prochaine saison s'annonce vraiment... Euh, que je suis déjà plus, presque plus focalisé sur la prochaine saison que sur celle-ci. Mais euh, voilà, tout ça pour dire voilà ne voit pas en fait. Et là aujourd'hui on voit le site du Club CFRC comme ça, on se dit « putain mais le site est beau, putain, ça marche bien, les gens postent des vidéos ». Et c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos, il y a à peu près 10 vidéos par jour qui sont postées par euh, des gens qui veulent passer leur niveau, etc. Mais voilà, c'est normal en fait d'échouer, c'est normal d'avoir mal en fait, c'est normal. C'est normal de souffrir... C'est juste que l'envie, en fait, surpasse tout ça. Alors, de quoi, en fait, vous avez envie, tout simplement Est-ce que vous allez vous arrêter à la moindre douleur, à la moindre difficulté Ou alors, est-ce que vous continuerez Parce que vous n'avez pas d'autre choix que de réussir. C'est ça, la, la vraie question. C'est euh, quand ça devient dur, vous avez le choix. Soit vous arrêtez, soit vous continuez. Si vous arrêtez, bah, c'est normal que vous progressiez pas. Et si vous continuez, bah il euh, y a de fortes chances que vous réussissiez. Mais aujourd'hui, voilà, comme je disais, il y a de moins en moins de personnes qui, qui ont conscience de ça qu'il faut se faire mal, que vous allez avoir des petites douleurs, que vous allez avoir des petits trucs, des difficultés, nanana, parce que ce monde faux qu'on nous vende où tout est facile, il n'existe pas. Ouais, il existe en fait dans les rêves, quand on ne fait rien, quand on est derrière son ordinateur, qu'on ne fait absolument rien, mais quand on fait quelque chose, bah on se rend compte que c'est ça la vraie vie. Et c'est pourquoi je disais, je crois c'est dans le précédent podcast, qu'il y a un moment, de toute façon, le monde ne pourra pas rester comme ça dans ce truc du tout cuit, il y a un moment, il y aura un changement. Je ne sais pas quand, j'espère que je serai encore là pour le voir. J'espère que je profiterai de ce changement. <rire> mais pour l'instant, malheureusement, on est encore là, mais dans la vraie vie. Dans la vie réelle, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà pour ce podcast. En espérant bah, vous avoir donc permis de réfléchir un petit peu et que ça vous aide à avancer. Euh, je conclus rapidement avec euh, la sortie imminente du tome 3 de la méthode super physique. Donc, euh, j'ai mis la couverture que Richard vient de faire directement sur mon Instagram story pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mettrai un lien sous le podcast, vous pouvez me dire ce que vous en pensez on a changé un peu euh, les couvertures, donc je trouve ça pas mal, je trouve que ça ressemble plus à ce que j'essaye de faire, et donc là dans ce tome 3 de la méthode Pierre physique pour ceux qui font de la musculation, donc si vous n'en faites pas vous pouvez couper le podcast tout de suite, mais pour ceux qui font de la musculation euh, ça va vraiment vous changer de ce que vous avez vu habituellement puisqu'on va voir la liste des meilleurs exercices en fonction de notre morpho -anatomie. La liste des exercices à éviter. On va voir la table superphysique qui permet de déterminer, notamment donc que j'ai inventé, de déterminer le nombre de séries de répétitions à faire par exercice. Euh, on va voir le nombre d'exercices par muscle en fonction de facteurs dont personne ne parle. Euh, très très loin des conneries habituelles. On va voir l'immunisation, l'apprentissage moteur. On va voir des exemples de programmes en fonction de votre morpho-anatomie. On va voir également comment faire évoluer son programme. Donc, je propose une, une évolution sur deux ans. Donc, vous avez deux ans de programmes qui sont déjà faits. Pour ceux euh, qui débuteraient situation qui seraient un peu perdus dans toute cette masse d'informations. Bah là, directement, vous n'avez plus qu'à suivre. En, après avoir fait votre analyse, bien évidemment. Donc, tome 1 et tome 2. Donc, là, je pense que c'est vraiment. Car euh, Richard est en train de faire la mise en page. Je suis vraiment content de ce tome-là. Euh, car j'ai hâte de pouvoir vous le proposer et puis d'avoir vos retours. Mais là, c'est vrai que. Je vois qu'on monte en niveau et c'est marrant parce qu'à chaque fois, ça m'a toujours fait ça. C'est que bah, le premier truc que je sors en général est moins bien que le deuxième, moins bien, donc le deuxième est moins bien que le troisième, etc. Et plus je fais de, je sors de produits, entre guillemets, plus je propose de produits, et bah, plus ils sont qualitatifs. Donc euh, c'est pour ça que par exemple mes formations vidéo, bah, la formation Super Épaule et Super Dos, bah, c'était les mieux. Euh, super pectoraux, bah, c'était la moins bien, entre guillemets. Hein. Il y avait quand même beaucoup de choses que, qui étaient encore vues nulle part. Et là, bah, le tome 3, euh, ça va être du lourd. Et puis le tome 4, bah, je ne vous raconte pas. <rire> là, je pense qu'après le tome 4, euh, là, normalement, euh, beaucoup de choses devraient, devraient s'ouvrir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je remercie d'avance ceux qui me rendent le petit service, comme d'habitude, de me laisser un petit commentaire sur l'application podcast. Si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, en tapant le podcast de Rudy Koya, en descendant tout en bas et en laissant 5 étoiles, et un petit commentaire encourageant. C'est vraiment très important si vous pouviez me rendre ce petit service en échange de ces podcasts et du temps que je passe à les préparer, euh, à lire, etc. Pour vous livrer mes réflexions et pour qu'on avance ensemble. Donc si vous pouviez prendre un peu de temps pour faire ça, ce serait vraiment super et je vous serais bien évidemment éternellement reconnaissant. Vous êtes aujourd'hui 178 à l'avoir fait. J'espère qu'on sera plus de 180 d'ici lundi prochain pour donc, le nouveau podcast. Et en attendant, bah, je vous laisse, comme je vous ai dit, avec plusieurs liens sous le podcast pour aller plus loin par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut